0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder beim Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, wir sitzen im wunderschönen Duisburg. Das Wetter ist gefällig und wir bewegen uns gerade mit der Corona-Krise ein bisschen Zurück zu der Zeit, wo man mit mehreren Leuten noch in einem Raum äh, sitzen durfte und deswegen habe ich auch heute wieder einen Sidekick dabei, einen Durianer, der Benjamin sitzt mir heute zur Seite, hallo Benjamin. Ja, ich freue mich außerordentlich, dass ich wieder dabei sein
1: darf. Ja, nach all den Wochen, wo ihr mich allein gelassen habt. Ja, das war richtig traurig, also ich wäre gerne dabei gewesen, ja, ich, aber ich durfte du, ja nicht, der du Raum war du. einfach zu klein. Das, das ist das, richtig, äh
0: das ist richtig und nächste Woche wird Annika auch wieder dabei sein, ne? Also das, Die, die habe ich jetzt schon drei Monate nicht mehr gesehen oder so, aufgrund von Homeoffice-Zeiten und sowas.
1: Ja, schrecklich.
0: Aber das hat ja jetzt ein Ende. Das hat ein Ende. So ein Glück. Und in dem Zusammenhang begrüßen wir natürlich auch unseren Gast heute, das ist der Sascha Devinje von Studio 47. Hallo Sascha. Frank, grüß dich. Sehr schön. Sehr schön, was ich oder was? Sehr schön, das Ganze hier, diese Kathedrale der gepflegten Unterhaltung hier. Das ist ein Traum. Das äh, sehe ich auch so. Ähm, Sascha, warum wir dich äh, eingeladen haben? Ihr habt mal wieder, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, einen Riesenpreis abgeräumt mit eurem Sender und zwar den Deutschen Regionalfernsehpreis. Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, vielen Dank,
2: vielen Dank. Ja, hat uns auch sehr gefreut. Und äh, es ist tatsächlich bereits das fünfte Mal, dass wir den gewinnen. Das ist toll, mhm. äh, weil es auch wirklich ein Preis ist, um den sich alle ziemlich kebbeln. Äh, Wer ist alle? Alle Regionalsender, die es so gibt in Deutschland, gibt ja eine ganze Menge davon. Also wir reden ja über. TV-Sender, ne? das ja, ja. muss man vielleicht das noch sind, ergänzen. Das sind regionale ja. Fernsehsender, ja. in Nordrhein-Westfalen gibt es äh, nur uns, aber in anderen Bundesländern gibt es halt sehr viele, sehr dichte Landschafts, an die 200 Deutschland. Wow, warum war, gibt es denn in NRW nur einen? Es gab mal mehr, es gab ja. mal sieben insgesamt, ja. äh, es gab so eine Zeit, wo regionales Fernsehen in Nordrhein-Westfalen schon präsenter war. Okay aber ja, es es auch Center TV und so Center ne? TV in, in, in Köln Center TV mhm. in Düsseldorf mhm. es gab einen Center TV Sender in Münster einen in Aachen und gab es sich äh, auch mal einen in Bochum in Bochum gab es auch einen der ist hinterher nach Essen gezogen ja, genau. das war aber so ein kurzes Gastspiel okay es gab auch einen Sender in Mönchengladbach, City Cityvision City Vision? Das ist, hört sich ja etwas französisch an. Ja, selbstverständlich. <lacht> 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 hat der Thomas Mann jetzt damals gemacht. Toller Kerl, super. Thomas typ. Mann, der hat, glaube ich, auch ein paar tolle Bücher geschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja, und was ist Das dann hat passiert? er <lacht> warum, warum
1: sind die alle verschwunden? Also, ja, ähm,
2: also regionales Fernsehen hat, hat, hat ein strukturelles Problem, glaube ich. Okay. Und das ist die Wirtschaftlichkeit. Ähm, wenn man glaubt dass man viele das Betriebe strukturiert <lacht> <Problem>. ist, <lacht> so. ja, ist ganz ehrlich wenn man wenn man reich werden will macht man macht man nicht regionales fernsehen wenn man reich werden will macht man eine Pommesbude am Hauptbahnhof auf weil obwohl jetzt in Corona das eine riesen, auch nicht unbedingt äh eine Geschäftsidee
0: glaube ich Pommesbude am Hauptbahnhof ja
2: ja, ja, ja vor, vor zehn Jahren wäre ich dabei gewesen aber ja. mittlerweile ich weiß nicht du hm. diese langen Arbeitszeiten weißt du diese ich verstehe, langen Arbeitszeiten ich verstehe das Problem, das Problem, das regionales Fernsehen hat, ist, dass anders als beim nationalen Fernsehen, es keine Mediaagenturen gibt, die bereit sind, für ihre oh, okay. Kunden dort Werbezeiten zu buchen. es ja. so, sind doch alles private Sender. Ja. Die müssen also schauen, dass die ihr Geld verdienen, indem dann andere ihre Werbung da schalten. Uh -huh. Und das machen die großen äh, Handelsmarken und großen Unternehmen eben nicht im regionalen Fernsehen, sondern die machen das halt bei den großen privaten Sendern. Und für die regionalen Sender bleibt ein bisschen das, über, was so an Krümmeln vom Tisch runterfällt. Uh -huh. Und das ist halt nicht so wahnsinnig viel. Die haben aber trotzdem einen riesen Kostenapparat. Fernsehen machen ist halt sehr teuer. Und das ist halt sehr schwer refinanzierbar. Und mhm. wenn man so guckt, über die gesamte Landschaft betrachtet in Deutschland, äh, ich würde jetzt in die Tüte gesprochen, ohne da jetzt eine Statistik zu haben, aber ich würde sagen: so 90 Prozent der regionalen Sender, die wir in Deutschland haben, sind am Ende des Tages defizitär. Mhm. Zuschussgeschäft. Und wenn du dann keinen Gesellschaften. Und, und hast, wer bezuschusst dann? Ja, in der Regel sind das Beteiligungen von Zeitungsverlagen. Ne? Also oh. in, in vielen, vielen Bundesländern ist es so, mhm. dass äh, die regionalen Zeitungsverlage halt Gesellschafter sind und dann in so einem Moment so eine, so eine Finanzierungslücke halt dann schließen, indem die Geld zuschießen. war in Nordrhein-Westfalen nicht anders. Oh. Die Rheinische Post war an drei Sendern beteiligt. Okay. Äh, Dumont in Köln war an Center TV Köln logischerweise beteiligt. Die Watz, äh, die funke hat auch ähm, zumindest geliebäugelt mit Beteiligungen am regionalen Fernsehen, haben dann aber sich doch anders entschieden, Und weil die gemerkt haben. Wer ist bei euch haben, beteiligt? Jetzt keiner mehr, nur wir. Jetzt keiner mehr. Nein, wir also hatten. ein eigenständiger Entrepreneur. Ja, also wir, wir sind also in aller Demut, aber wir sind wir sind wir sind unter unter vielen Gesichtspunkten ziemlich einzigartig, ja. Das ist das ja. Wir, nicht nur, dass wir der einzige regionale TV sind. Natürlich sind der, in der seid ihr einzigartig. Ich meine, ihr sitzt in Duisburg. Hallo. Ja, das, das ist richtig. Ja. <lacht> ja das ist vollkommen. Und zwar und zwar sehr sehr gerne. Also super, dass wir dass wir das in Duisburg machen, weil ja. äh, an jedem anderen Standort müsstest du ja ständig die Ellbogen ausfahren und gucken, dass er andere wegboxt. Ne? Wir mhm. haben ja nun mal Fluch und Segen. Wir haben ja in Duisburg eine Überschaubare Medienlandschaft. ja. Ähm, mhm. so. Geht sogar im Vergleich zu anderen Ruhrgebietstädten. Also Dortmund zum Beispiel hat eine viel äh, schwachbrüstigere Medienlandschaft als wir hier in Duisburg mhm. nach meinem Dafürhalten. Aber tatsächlich ist hier Platz. Und das ist ein großer Vorteil für uns, immer gewesen. Wir mhm. haben ja, das seit 14 Jahren. Und, äh, naja, und wir hätten das hier in, in, in Duisburg mit der Struktur, die wir haben und mit mhm. dem Geld, das uns zur Verfügung steht, wir hätten das nicht geschafft, wenn das hier so ein Standort wäre wie Köln, Köln oder Düsseldorf, Düsseldorf, genau, wo die Trauben halt ein bisschen ja. höher hängen. Ne? Also
1: okay. offenbar sind die Zuschauer auch sehr treu und bleiben dabei und äh, wächst das an oder… Ähm das ist ja das Verrückte bei der Sache. Also die
2: Zuschauerzahlen im regionalen Fernsehen grundsätzlich sind extrem gut. Und das gilt auch wirklich äh, für, für fast alle regionalen ja. Sender ganz Deutschland. Ma, mach da mal ein, ein Beispiel auf. Also ich. Okay, ähm, wir haben eine Reichweite. Also unser Sendegebiet ist das westliche Ruhrgebiet und der Niederrhein. So, wir ja. sind also in Duisburg und in, in Oberhausen, in Mülheim und im Kreis Wesel mit den ganzen kleineren... den Mörs und den Dienstlagen, Mörs und Dienstlagen die dazu gehören, kamp genau.
0: kamp Neukirchen-Flühen. Rheinberg, Hünxe, ich habe es auswendig gelernt, du aber nicht. Schermbeck, Haminkeln glaube ich, ne? Rees, Alpen,
2: ja. Röhrt und Angermund. Ja. Röhrt hast du auch erwähnt, Röhrtes Kreis Kleve gehört auch dazu. Das Siste? ist das, ja. ist Da gibt es nicht ganz so viele Kabelhaushalte, aber ja, Röhrt gehört auch zum Sendegebiet. Ja. In der Summe sind da 620.000 Zuschauer, die unser Programm empfangen können zunächst mal, und technisch. Wie? Und wie viel schauen de facto? Und de facto schauen im weitesten Seerkreis, wie wir das nennen. Das ist mhm. die, das ist die Einschaltquote kumuliert. Also zusammengerechnet über zwei Wochen sind es 54 Prozent. Äh, die Tagesreichweite bei uns oder die Stundenreichweite ist vielleicht viel spannender. An so einem normalen Tag wie heute mhm. schalten um 18 Uhr ungefähr 70.000 bis 80.000 Leute unser Programm ein. Na bitte, ist ja schon sehr ordentlich. Wirklich ordentlich. Ne? Wirklich
1: ordentlich. Ja. Ja.
2: Ja, und die Quoten, die waren aber tatsächlich eigentlich immer schon ganz gut. Mhm. Und auch bei den anderen regionalen Sendern sind die in der Regel auch ähnlich gut. Mhm. Das führt nur. Medienmarketing funktioniert ja in zwei Richtungen, also schwer, schwer zu erklären. so. Aber es ist, auf der einen Seite brauchen wir die Zuschauer, ist ja klar. Auf der anderen Seite brauchen wir die Kunden, die uns den ganzen Spaß bezahlen. Und Logisch.
1: Und, äh, also Zuschauer sind da, jetzt fehlen noch ein bisschen die Kunden. Also, Kunden, nicht, war, Kunden haben immer schon gefehlt,
2: ja. Die Kunden haben immer schon gefehlt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Weil aus dem
2: genannten Grund, äh, lokales Fernsehen ist halt für... Große Unternehmen zu kleinteilig. Ne? Mhm. Also wenn du BMW bist oder du bist Persil oder keine Ahnung, du bist Kellogg's Cornflakes, dann hast du kein Interesse in so ganz aber, kleinen unterteiltes. Aber wenn du das Autohaus
0: äh, in, in Duisburg bist oder das Autohaus in
2: Oberhausen ja. oder oder oder, dann wäre das doch wieder interessant, oder? vermeintlich ja. Äh, mhm. Bei Autohäusern gibt es eine andere Besonderheit. Jedenfalls habe ich das so gelernt in all den Jahren. Äh, Autohäuser bekommen, wenn die Werbung in Printmedien schalten, zum Beispiel mhm. sehr wohl Zuschüsse von ihren Marken. Also mhm. so ein VW, der Bezuschuss Printwerbung ja, ja. mit seinen eigenen Anzeigenmotiven in der Tagespresse oder in Anzeigenkostenzuschuss. Kostenzuschuss Werbekostenzuschuss, so heißt das. Ne? Mhm. Den gibt es für regionales Fernsehen aber nicht. Das heißt also, wenn ein Autohändler im regionalen Fernsehen Werbung schalten möchte bezahlt er das aus eigener Tasche und zwar komplett. Mhm. Und dann ist das wohl auch so, das ist glaube ich bei Autohäusern wiederum ganz ähnlich wie bei Versicherungsvertretern oder so, ja. dass die so eine Art Gebietsschutz haben. Ne? Also ja, ja. So, ein, so ein fetter BMW-Händler in Mülheim, der mhm. macht dann halt für sein Haus keine aktive Werbung in Duisburg, Ja, okay. weil da sitzt ein anderer BMW-Händler. Und, so. Und man hat ja. so ein bisschen den Markt, glaube ich, untereinander aufgeteilt, um zu verhindern, dass man sich da gegenseitig die potenziellen Kunden ja, abspinst. Und sobald macht. dann
1: einer ins Fernsehen geht, dann sagt genau. der Nachbarhändler, pass mal auf, du klaust mir hier die Kunden, du was fällt dir eigentlich Kunden. ein? Ganz genau.
2: Zumal wir ja eben und dann das ist, das ist auch wieder Flur und Segen. auf der einen Seite ist das cool, dass wir so ein großes Sendegebiet haben, was was weit über Duisburg hinausgeht, aber das verhindert halt auch, dass du sagst, ich habe jetzt hier einen Werbekunden, der genau bei mir in der Stadt sitzt hm. und und der macht auch nur genau bei sich am Standort Werbung. Ja. Sind, sind eure
0: Produkt. Produktionskosten eigentlich teurer, wenn ihr euer Sendegebiet ausweitet? Müsst ihr dann irgendwie
2: Frequenzen zukaufen äh, oder ist das ja. egal? Na, äh, doch, die Kosten steigen mit, mit, der, mit der Größe, das ist richtig. Also es hat okay. auch mehrere Gründe. Äh, zum einen musst du dich als privater Fernsehveranstalter in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern auch, durch die Landesmedienanstalt lizenzieren lassen. Ja. Äh, die Landesmedienanstalt ist die Medienaufsicht hier bei uns in NRW mhm. und die Landesmedienkommission entscheidet halt darüber, welcher Sender eine Sendelizenz bekommt und welcher nicht. Dafür musst du dann irgendwelche wirtschaftlichen und inhaltlichen Kriterien erfüllen, dass du dazu in der Lage bist, Fernsehen zu machen. Die wollen, du musst die Hosen runterlassen, ne? also mhm. Die wollen wirklich sehen, so haben die es drauf, können die das leisten. Und dann ist die äh, Lizenzgebühr, die du dazu entrichten hast, die mhm. ist halt davon abhängig, äh, über welches Sendegebiet du sprichst und wie lange du lizenziert sein willst. Äh, wir haben eine Lizenz jetzt über zehn Jahre beispielsweise, die geht bis Ende 2029. Okay. Das geht dann gerade noch, dann, weil 60 werde ich erst im Jahr darauf, wenn, ja, ja. muss ich mich ja zurückziehen, ist ja klar. Bis dahin. Auf, aufs alten Teil. <lacht> aufs alten Teil.
0: Ja, ja, gut. <lacht> wenn dann bist du ja auch 25 Jahre ja, on dann, air. Langsam. dann hat genau. man auch keinen Bock mehr. Oder? Einer, der es geschafft hat. Es sei Ein denn, du bist Rodney Bingenheimer.
2: Wer ja, war das nochmal?
0: Rodney Bingenheimer, der große Radiomoderator ah. von Rodney on the Rook aus Los Angeles, der, der, der sie hat alle hatte. Der, Und, ja. der hat ja schon irgendwie 30, 40 Jahre seine Sendung gehabt. Rodney on the Rook. Gibt's den noch? Gibt's den noch? Den ähm, ich glaube, ist der nicht vor Kurzem tatsächlich gestorben? Aber Weil, ich, ich weiß äh, es wirklich Also so ein nicht. Typ,
2: so, so einer wie, 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 wie Wolfgang Roth damals bei uns oder so, ne? Oder? Bei euch, Wolfgang Roth. Wolfgang Roth beim WDR 1 damals, als das noch nicht eins live hieß. Der schönste Mann von WDR 1? Ist das so? Da gab es einen Jingle, den haben die ja früher mal gesungen. Der schönste <lacht> Mann von WDR 1, Wolfgang Roth. Irgendwie so? Ja, WDR 1 war nicht so meins. <lacht> Du bist ja auch nicht die Zielgruppe. Nein,
0: nee, bin ich bin nicht Zielgruppe. Wie kommen wir da drauf? Ach, die Lizenzgebühren. Die so. Lizenzgebühren.
2: Äh, das heißt also großes Sendegebiet, <lacht> große Lizenzgebühr, äh, lange lange äh, Lizenzdauer äh, entsprechend dann auch. Mhm. Dafür zahlst du auf jeden Fall schon mal proportional zu deiner Größe und zu dem, was du da so vorhast. Dann kommen die Distributionskosten dazu. Das ist eigentlich das, was, was, was äh, ganz unmittelbar mit der Größe deines Sendegebiets und deines Programms zu tun hat, weil bei uns ist es genau umgekehrt wie im Öffentlich-Rechtlichen. Also, so ein WDR oder eine ARD oder ein CTF oder die vielen anderen sehr talentierten Kollegen, die es da gibt, die bekommen ja de facto von jedem Haushalt dafür Geld, dass die Programme machen. So, ja, ist ja, so ist das ja mit der Rundfunkgebühr gedacht. Das heißt, jeder Zuschauer bringt denen Geld. Bei uns ist es genau umgekehrt. Jeder Zuschauer kostet uns Geld. Das ist ja super. Das ist aber so. Daraus entwickelt sich ja ein Riesengeschäftsmodell. Das ist ja absolut ist Hammer. Geht. Deswegen, also, mehr Zuschauer ist toll, aber es kostet uns erstmal mehr Geld, weil wir zahlen für jeden Haushalt den wir erreichen bezahlen wir und zwar mehrfach wir bezahlen einmal an Unity Media oder Vodafone wie die ja mittlerweile ja. heißen der Kabelprovider wir bezahlen an die deutsche Telekom wir bezahlen wir haben bis bis vor einiger Zeit auch noch Leitungsgebühren bezahlt an Media Broadcast ja. die Apothekenpreise aufrufen so kann man sagen genau Mhm. Aber aber das ist tatsächlich so. Also, wir also ich habe jetzt noch kein Geld von euch bekommen.
0: Steht da vielleicht noch was aus? Also müsste da nicht mal langsam Guckst ergeben, du uns
2: denn auch, mein Freund, <lacht> einen Scheck rüberkommen? Was hatten wir denn gestern im Programm bei uns? <lacht> ja, gestern du, du bist verkauft nix. worden. <lacht> Nein, ich du kriegst finde, kein
1: so Geld dafür, aber jemand anders kriegt <lacht> Geld dafür, ja, das, ist das ja, Dieses Prinzip
2: ist auch vollkommen in Ordnung. Also ganz ehrlich, das ist ja das Schöne wiederum daran, wenn man wenn man… Der große Unterschied ist ja, wenn du ein, ein, ein Fernsehveranstalter bist und als Sendelizenz bist, mhm. dann ist ja wirklich so ein Gatekeeper dazwischen geschaltet, der zumindest versucht zu verhindern, dass da irgendeiner nur seinen geistigen Erguss in die Welt hinaus posaunst. Ne? Mhm. Man muss sich hier halt dieser Medienaufsicht stellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ja, man das ist es cool. Ja. Und dass, dann, dass da so eine Art Bezahlschranke dann dahinter steht, mhm. ne, dass man also äh, Regularien erfüllen muss und nicht einfach munter drauf lossendet und das Ganze eben auch was kosten muss, damit es auch wirklich ernst gemacht wird. Ich finde das vollkommen vollkommen in Ordnung. Ja. Die Refinanzierung ist halt das Problem. Aber das war es immer schon. Mhm. Und äh, weil Du hast ja vorhin gefragt, warum gibt es nur einen Sender? Warum gibt es da nicht mehr? Ähm, das ist genau der Punkt. Wenn du, wenn du mehr Sender haben willst, wenn du eine große Landschaft haben willst mhm. von, von regionalen Sendern, und ich finde, regionales Fernsehen ist ein super geiles Medium, weil es halt total niederschwellig ist und du kannst in die Breite gehen, du erreichst alle, Zielgruppen super, hast Bewegtbild, ist toll.
0: Aber gäbe das denn überhaupt Anlass äh, dafür, ähm, halt mehrere
2: Anbieter auch zu haben? Pro Standort auf keinen Fall, weil auch da zumindest war das in früheren Jahren die, Regelung bei hm. äh, der Landesmedienanstalt, der Landesmedienkommission, so sieht das auch das Landesrundfunkgesetz vor, dass an äh, einem Standort auch nur ein regionaler Fernsehsender unter diesen Kautelen hm. lizenziert wird. Ja, ja, okay. Du hast also eine quasi Monopolstellung, solange du deine Lizenz hältst. Ja. Das hatte damit zu tun, dass früher Kabelfernsehen halt im analogen Kabel verbreitet wurde, da gab es nur bedingt Plätze, ja, glaube, ja, 32 Kabelplätze gab es, ne? mehr, mehr Programme haben da nicht reingepasst. Und wir mussten ja schauen, wie kriegen wir die alle untergebracht. Und mhm. deswegen hat man gesagt, wir vergeben genau eine Lizenz an einen regionalen Fernsehveranstalter und an keinen zweiten. Mhm. So. Das, ist, das ist ein Vorteil, dadurch hat man, dadurch hat man keinen Wettbewerb zumindest. Kann ja, wenn man, man die Schranke machen.
1: sowieso schon hat mit der Finanzierung und dann noch Konkurrenz machen würde, das ist natürlich ja. dann auch echt… Äh man zerfleischt sich ja dann doch selbst.
2: Ja. Aber es will auch keiner machen. Also oh. also Es gibt auch deswegen kein lokales oder regionales Fernsehen in NRW, weil es keiner machen möchte. Also weil die Rendite halt schlecht ist, weil du in der Regel eher drauf zahlst, dass du damit Geld verdienst. Und weil ähm, nach meinem Dafürhalten ist auch an den ja, so ein großes Wort, ne, Aber an den an den Publizisten fehlt, an den, an den an den publizistischen Persönlichkeiten, ja. die du da brauchst. Du brauchst halt Leute, die sagen, so ich habe was zu sagen in dieser Welt und ich Richtig. will dafür sorgen, dass ein Diskurs stattfindet und ich will die Menschen informieren und unterhalten und ich will äh, Gemeinsinn stiften, was ja ein, was ein Massenmedium wie Fernsehen in einem starken Maße kann und so. Und ich will für Identität mhm. sorgen und ich will ein Forum sein und, und ich habe diese ganzen Ziele, die ich als Publizist verfolge, und die transportiere ich in dieses Medium rein. Und dafür musst du aber auch Typen haben, die das machen wollen. Und die fehlen, glaube ich, auch an vielen Stellen ganz einfach. Bei uns im Ruhrgebiet nach meinem Dafürhalten sowieso. Wir haben auch noch ein ganz anderes Problem im Ruhrgebiet. Wenn es um den Journalismus geht, dass uns der Nachwuchs da ausgeht, das wird, wird ein Problem sein, das werden wir spüren. Ja gut, wir haben aber auch hier keine, keine wirklich großen Blätter. Ne?
0: Ich meine, wir haben hier die Funke-Gruppe. Ja. Okay, wir hatten äh, Lensing und Wolf, ähm,
2: aber was ist denn dann sonst noch? Ja, Du hast hier keine überregional so bedeutsamen Titel wie eine Welt oder eine Zeit oder ja, einen Spiegel sowas. oder eine Süddeutsche oder eine Frankfurter Allgemeine. Natürlich, das ja. fehlt hier. Das, fehlt, das Aber fehlt das ist eigentlich erstaunlich. Im, 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 im größten Einzugsgebiet quasi
0: der der Republik so gesehen hat man eine relativ schwache... Mediendichte.
2: Ja, absolut. Also die regionalen Verlage schaffen, schaffen es nicht, diese, diese, diese überregionale Bedeutung für sich aufzubauen. Uh -huh. Funke wird ja mit seinen Titeln durchaus oft zitiert, auch ja, in den gut. nationalen Medien. Das, das ist ja schon so. Das ist so, klar. Und mit Sicherheit hast du hier mit dem, mit dem WDR in Nordrhein-Westfalen auch eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die schon eine gewisse Bedeutung hat, so deutschlandweit. Also Ohne das, das ist mit Sicherheit. Klar. So. Aber wenn man auf den, auf den journalistischen Nachwuchs schaut und auf das, was ich uh -huh. vorhin so publizistische Persönlichkeiten nennt, Jemand, der es drauf hat, der bleibt leider nicht hier, um es hier umzusetzen, sondern der ist dann irgendwann früher oder später, eher früher als später weg, um sein Glück in einem der klassischen Medienstandorte mhm. zu versuchen. Ne? Der geht dann eben. Als da wären. Ja, da geht man nach Hamburg oder Berlin genau. oder nach mhm. München oder vielleicht nach Frankfurt oder nach Stuttgart. Mhm. Oder nach Köln, das naheliegend ja. wäre jetzt von hier mhm. aus betrachtet. Aber es ist halt äh, an, an meiner Meinung nach viel zu wenigen Stellen so, dass die jungen Leute, die natürlich ist das Talent hier vorhanden, keine Frage, mhm. ne? also alleine die schiere Masse, hier leben so viele Menschen, da werden auch so viele potenzielle Leute dabei sein, die das Zeug hätten, hier medienmäßig was zu drehen. Die werden das nur nicht hier tun, weil die hier im Ruhrgebiet für sich zumindest nicht die Strukturen vorfinden, das anzugehen. Und dann gehen die... In Aber was bräuchte, an es denn, was, was bräuchte
0: es denn, um beispielsweise hier einen großen Titel zu etablieren? Im Printbereich? Ja, ist ja jetzt egal, ob Print oder Radio, ich meine, ja. da sieht ja ähnlich aus. Ähm, ist ja eigentlich völlig wurscht, in, ja. in welcher Mediengattung jetzt.
2: Also Print wird sowieso schwierig sein, ja. glaube ich, weil, äh, ich, 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 hab's, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, also selbst so ein, so ein, so ein, so ein Dickschiff wie die, wie die Frankfurter Allgemeine <lacht> hat extreme Probleme damit, neue Titel am Markt zu platzieren. Die haben ein, wie ich finde, ganz großartiges Wochenmagazin gemacht, ja. die Frankfurter Allgemeine Woche. Ja. Gab es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, oder so. Ist so, ein, ist so ein bisschen wie die wie die, wie die die deutsche Newsweek oder wie das ja. deutsche Time Magazine. Super gut, richtig mhm. gutes Ding. Konnte sich nicht behaupten. hat eingestellt. Ne? Wird oder? jetzt eingestellt mhm. in Kürze. Hat sie irgendwas um die 40.000 Abonnenten nur mhm. gehabt und damit trägt sich das nicht. Mhm. Also neuen Titel zu etablieren im Printbereich ist sowieso schwer. Und wenn du das vom Ruhrgebiet aus machen willst, mit irgendeiner, mit irgendeiner kruden neuen publizistischen Idee, Printbereich stelle ich mir, ist auch nicht meine Baustelle, habe ich, habe mhm. ich viel zu wenig Ahnung von, aber stelle ich mir schwierig vor. Ja,
0: okay. Und im, im
2: weiteren Medienbereich, also. Ich, ich glaube ja, also, die, die, die Stärke hier liegt ja, und, und da sind wir auch wieder bei dem, was wir machen. Die Stärke liegt ja darin, dass wir hier eine Region sind, wo man natürlich fast jedes Thema regional spielen kann, von, von Bildungsthemen über Arbeitsthemen, über Migrationsproblematik, über also quer durch die Bank. Du kannst wirklich jedes Thema, was man in, in Deutschland oder vielleicht sogar global diskutiert, hier im Ruhrgebiet wie unter einem Brennglas sehen, an ja. der einen oder anderen Stelle. Das ist hier alles vorhanden auf die eine oder andere Klar. Art und Weise. Das wird häufig von nationalen Titeln nur benutzt, damit die das als Aufhänger nehmen für irgendeine Skandalgeschichte, die jetzt mhm. mal wieder rauskommt. Ne? Also wir brauchen irgendwas Fieses. Lass mal gucken, was ist in den Marksloh los? Ja, ja, Auf die Art und Weise wird ja in der Regel an Themen rangegangen. Wir hätten aber andersrum die Möglichkeit zu sagen, da wir ja hier der Melting Pot sind, immer schon gewesen sind, mhm. können wir vom, vom Ruhrgebiet aus mit einem Medium, das zwar regional verankert ist, aber diese, diese Regionalität einfach nach außen Transportiert. Also ein Medium zu schaffen, das hier vor Ort genauso gut funktioniert wie von mir aus oben hoch im Norden in Flensburg oder mhm. unten am Starnberger See. Ne? Mhm. Ist bloß schwierig zu greifen. Und regionale Medien haben natürlich immer das Problem, dass äh, ja, die regional sind. Also es ist halt immer, naja, und es muss ne? letztlich einen ja so
0: weit reizen, äh, da auch Geld reinzuschießen. Ne? Also ja. ob das nun ein Verlagshaus ist, äh oder ähm, welche Firmierung auch immer, ist ja völlig wurscht, ja. aber das kostet ja erstmal Geld und da muss es ja ein Interesse geben und ich kann mir schon vorstellen, dass an den großen Medienstandorten, die du eben schon genannt hast, also Hamburg, Berlin, München etc., ja. dass es da halt deutlich äh, liquidere ähm, Medieninteressierte gibt, die ja, auch bereit wenn, sind. Wenn sich das einmal
1: etabliert hat, dass es mehrere Sender irgendwo gibt ja. oder mehrere... Ähm, ja. Dann, dann ist es ja auch quasi dann für die für die neuen attraktiv, also für diese neue Generation von von Journalisten, dahin zu gehen, weil man da auf jeden Fall was finden wird. Jetzt Richtig. im Ruhrgebiet müsste man dann ja quasi das dann selber erschaffen. Also, das ist dann halt, du hattest ja gerade Dortmund angesprochen. Ja. Was müsste man denn zum Beispiel in Dortmund machen, um jetzt ein Studio 47 für Dortmund zu erschaffen?
2: Oh, das ist das, ich fände das total super, wenn es, wenn sowas gäbe, weil dann wären wir nicht mehr die Einzigen. <lacht> Also das steht und fällt tatsächlich mit den Akteuren, glaube ich, weil mhm. egal wie man es dreht mhm. oder wendet, man muss sich darauf einstellen, dass man da wirklich eine Ochsentour durchmacht und ich glaube, es gehört ein gesundes Maß an, an positiv verstandenem Lokalpatriotismus dazu, wirklich zu sagen, ich will das jetzt hier an diesem Standort haben, weil ich sehe das als eine Bereicherung, ich sehe das als eine mediale Ergänzung zu dem, was da ist. Ähm, hilfreich mit Sicherheit, wenn das wenn das Leute sind, die zumindest eine grobe Ahnung davon haben, was journalismus und regionaler journalismus zumal bedeutet. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass da jetzt der, der reiche Onkel mit mit dem dicken Scheck um die Ecke kommt und sagt, ich bezahle euch jetzt mal den Spaß für die nächsten fünf Jahre. Sondern es hat eher damit zu tun, dass du die richtige Persönlichkeit hast und sagst, ich weiß, ich werde jetzt mit dem Ding in den nächsten Jahren mit Sicherheit kein Geld verdienen, aber ich werde hier ein Medium aufbauen, das für die Leute, die hier bei mir in der Stadt wohnen, die bei mir im Viertel wohnen, eine Relevanz bekommt und so. Und, und ich bezahle mich eigentlich eher mit dem wie ich finde, sehr, sehr beglückenden Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit äh, einen Beitrag dazu leisten kann, dass der, dass der Diskurs in der Gesellschaft, und zwar im ganz nahen, im erlebbaren Raum, besser funktioniert. Regionales hat ja regionale Medien haben ja den, den... Da klingt jetzt aber doch ein bisschen altruistisch. Nein, ne? das ist, das ist überhaupt nicht. Ist ja gar nicht so. so Journalisten sind doch Egoschweine. Also wir machen den Job ja klar. deswegen, weil wir uns selbst auch ein bisschen geil finden dabei. Das ist ja klar. Das sei, sei euch doch auch zugestanden. Und wir sind es ja auch. Am Ende des Tages seid <lacht> ihr das natürlich alle. Nein. Also Altruismus nein, nein. Aber es, es gibt dem Ganzen halt einen tieferen Sinn. Ich meine, wir haben das jetzt in der in der, in der der Corona-Krise, Es <lacht> ist, ist so, in der Corona-Krise haben wir das total gemerkt. Ähm, alle, alle machen die Bude zu und alle oh. verabschieden sich so zu sagen in die vorgezogenen Sommerferien, weil ja. jetzt ist ja Lockdown oh. und äh, wir mussten bei uns auch schauen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise was was so die Struktur im Sender betrifft hinbekommen. Ne? Das oh. durfte jetzt nicht mehr die volle Besetzung da sein wir mussten ja im Grunde genommen auch von Tag zu Tag damit rechnen, dass ja. wir unter Quarantäne gestellt werden, aber das Programm musste gemacht werden. Wir haben äh, wir haben fast zwei Monate lang mit acht Leuten bei uns täglich Programm gemacht und wir sind 24-Stünder mhm. äh, und äh, das bringt die Leute total an ihre Grenze, aber das machen die. die hatten, Wie groß ist euer Team? Regulär? Äh, wir sind so 16 Leute bei uns. Ja, mhm. das
0: heißt ihr habt mit halber, halber, Mannschaft. halber, Mannschaft, halber Mannschaft gearbeitet.
2: Mhm. Bis zum Anschlag. Und mhm. äh, ich habe mit unserem CVD dann irgendwann mal... Äh, Aber ist doch
0: auch cool, sowas mal zu erfahren, oder?
2: Absolut. Also so, als Journalist hast du, hast du solche Gelegenheiten nicht oft. Und so mhm. schlimm und so fies und so übel diese Corona-Sache ist und es sind unglaublich viele Menschen gestorben und das ist das ist alles nicht schön, was da passiert. Aber äh, für einen Journalisten ist das eigentlich eine total dankbare Zeit. Weil du hast eine ewig andauernde Lage. Ja. Wochenlang. Das ist immer ein Thema. Das ist immer ein Thema. Und jetzt das, was ich vorhin meinte, du hast wirklich was was du den Leuten erzählen kannst und es hat eine Bedeutung für die. Ne? Ja. Du kannst denen halt wirklich Stories liefern, die die in nationalen Medien nicht bekommen, weil die mit ihrer Nachbarschaft halt in der Regel nichts zu tun das haben. Das ist richtig. Ne? Und die ziehen einen direkten Nutzen für sich daraus. Ein total schönes Gefühl. Das
0: ist auch das, was äh, ähm, lokal oder regional äh, TV, Radio, äh, Print leisten kann. Ne? Also wirklich die Geschichte äh, von nebenan zu erzählen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Mhm. Du hast äh, eben gesagt, ihr macht das jetzt schon seit 14 Jahren. Ja. Und du bist von Anfang an dabei. Ja. Ähm, ich vermute jetzt mal, in den 14 Jahren hast du viele Leute kommen und gehen sehen. Ja. Hast, hast du ungefähr vor Augen, wie viele Leute
2: in dieser Zeit bei Studio 47 <lacht> gearbeitet haben? Oh, das waren, das waren ein paar. Wir haben so eine Galerie bei uns in der Küche hängen mit so ganz vielen Fotos drauf. <lacht> in der Küche. Ja, also im Sender in der Küche. Ja. Äh, boah, viele, wirklich viele. Viele, viele, viele äh, kommen auch irgendwann wieder zurück. Das ist auch schön. Also wir, wir bilden ja auch aus bei uns. Ähm, also wir haben, haben auch ein
0: paar Leute richtig
2: Karriere gemacht eigentlich. Sind die irgendwie abgeworben worden oder vom WDR? Hier, ne? oder so? ja, das ist das ist ja mal klar, das ist ja klar. Äh, der, bei WDR viel gelandet von unseren Leuten. Tatsächlich, ja. ja also äh, zum Beispiel Ines Rothmeier, die die Lokalzeit hier hm. in Duisburg moderiert, ist eine Volontärin von mir gewesen. Ach witzig. Ja. Äh, Jörg Radi, der auch beim WDR arbeitet, Volo von mir gewesen. Alles Leute, die jetzt mehr verdienen als du. Jojan, fühlt sich das an. Äh, die CVD von 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 Taft glaube ich, bei Pro7 war bei uns Ah, äh, oh, eine Menge. Einige, okay.
1: einige. Also ist der Sender quasi auch hier in der Region der, der eventuell die zukünftige Generation halt mit ausbildet?
2: Aber auf jeden Fall. Also sonst, Sicherheit. wo will man auch sonst
1: hingehen dann? Ne? Also müsste man ja quasi erst an den Supermedienstandort gehen und dann Total. sagen, okay, jetzt möchte ich wieder zurück, da, wo nichts los ist. Absolut,
2: absolut richtig. Und das Verrückte ist, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben dieses Nachwuchsproblem hier im Ruhrgebiet, dieser brain Drain. die Leute wollen mhm. hier weg. Und äh, ich will mir da nicht allzu viel drauf einbilden, aber tatsächlich kommen die Leute auch hier hin, weil die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Also wir haben auch schon Leute bei uns gehabt, die kamen aus, aus Bayern und aus Niedersachsen, teilweise aus dem Ausland. Mhm. Äh, Aktuell hatten wir eine Volontärin, die aus Nordhorn kam. Wir haben ja gut Nordhorn,
0: kann ich aber verstehen, dass man ins Ruhrgebiet will.
2: Und das war aber sehr, also das Emsland und so und das und die die Grafschaft Bentheim, das war ganz toll. Ich war da ja, auch Ja, landschaftlich, nicht so, sehr toll aber da ist sehr toll nichts sein. los. Sehr toll, aber sehr toll. Gar nichts. Sehr, sehr nichts los. Siehst, du, montags wer Sonntags zu Besuch kommt.
0: Ja. Und Fuchs. Und Hase. Ja ja, aber, aber
2: die haben mindestens nur welche. Ne? Ja gut, das ist doch, das ja auch nicht überall. Nein, also aber das mit dem Nachwuchs ist es natürlich schon wichtig und, und so ist das halt auch Kaderschmiede, ne? Definitiv ja. so. Ist auch nicht schlecht. Also man hat ja immer diese diese permanente Verjüngung im Team dadurch. Ja. Ich werde ja jetzt 50 dieses Jahr. Alter Mann. Ja. <lacht> und das Durchschnittsalter das Durchschnittsalter bei uns im Sender ist äh, kon konstant, wirklich über all die Jahre, so bei, bei Ende 20, Anfang 30. Ah, okay. ne? mhm. Weil einfach da eine gewisse Fluktuation ist, ein Kommen und Gehen. Aber es kommen jetzt auch Leute tatsächlich äh, zurück. Was die, hat dich denn äh, befähigt,
0: irgendwann zu sagen, ich mache jetzt Lokalfernsehen? Du, du, bist so ein, du hast ja eigentlich eine journalistische Ausbildung, oder? Und wie bist du, äh, denn, wie bist du denn dann zum, zum Fernsehen gekommen? Weil ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, dann äh, warst du noch beim Ärzteblatt oder so.
2: In Köln, ja. Ja. Ja, vorher war ich ja bei der Rheinischen Post und äh, noch davor äh, bei, bei bei Radio Duisburg tatsächlich. Ja. So. Ich komme ja aus Hamburg, weißt du? Ja. Hab ja hier meine Wurzeln. Ist so. Und äh <lacht> Ich hatte da glaube ich so ein Aha-Erlebnis. Das wird mit Sicherheit jeden, der Duisburg kennt, liebt und 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 äh, nach außen und, und schätzt, äh, schon mal so ergangen sein, dass man sich ja immer in so einer Argumentationsfalle wiederfindet, ja. auf die man ja auch irgendwann keinen Bock mehr hat. So, Richtig. also äh, wenn die Leute es nicht kapieren wollen, dann ich kann denen ja nur den, äh, ich kann ihnen ja nur versuchen zu helfen, verstehen müssen sie es dann schon selbst. Ich glaube, äh, was was äh, in einem starken Maße äh, mich dazu getrieben hat, dass, dass ich mit den Jungs damals den Sender da gegründet habe, war, dass wir festgestellt haben, dass Duisburg auch an dieser Stelle nicht die Präsenz hat, die es eigentlich aufgrund seiner wirklich schieren Größe mhm. und eigentlich auch der Bedeutung, die diese Stadt für sich selbst auch in Anspruch nehmen sollte und für diese Rolle, die diese Stadt eigentlich auch, auch ausfüllen müsste. Also Wenn es um Relevanz geht und so, wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Mhm. An der Stelle war ein Vakuum. Das war 2005 und das war Lange bevor, genauer gesagt zweieinhalb Jahre bevor, der WDR überhaupt ansatzweise nach Duisburg gekommen ist. Und vielleicht mhm. eine kleine Anekdote am Rande dazu. Also wir haben, den, äh, wir haben die Firma, äh, die, die Studio 47 GmbH und KUKG, haben wir 2005 gegründet und dann Ende des Jahres unsere Sendelizenz bekommen. Mhm. Im März 2006 sind wir auf Sendung gegangen mit unserem Programm. Und äh, dann äh, ist elf Monate später der WDR mit einer Lokalzeit äh, in Duisburg gekommen. gestartet, mhm. genau. Und äh, wir haben damals schon bemerkenswert gefunden, dass äh, das für, für öffentlich-rechtliche Verhältnisse unglaublich schnell ging, ähm, dass, die, dass die innerhalb kürzester Zeit ein Studio bezogen haben, an einer der wirklich teuersten Adressen der Stadt, lange Zeit äh, aus einem SNG, aus einem Ü-Wagen heraus auch gesendet haben, weil mhm. noch gar keine Studioregie vorhanden war und so. Und das sah äh, für uns sehr... Spontan eigentlich aus. Mhm. Normalerweise werden solche Dinge ja von sehr langer Hand geplant. Ja, also, ja. das muss, muss eingerichtet werden. Die haben jetzt also letztens erst wieder ein Jahr lang ihre Regierung gebaut und so. Ging alles ziemlich hoppla hopp. Und äh, tatsächlich war es auch so, und das wurde uns dann zugetragen von dem damaligen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Mhm. Äh, es gab eine Sitzung beim, beim Rundfunkrat oder irgendwie so ein Gremium, äh, wo äh, man sich fürchterlich darüber geärgert hat, dass äh, Duisburg, das bis dato ja eben über kein eigenes Fernsehmedium verfügt ja, hat, ein ja. privater Sender an den Start gegangen ist. Wir waren damals auch die Ersten, die lokal lizenziert wurden. Und das war nach dem, Aber was wir hören, genau Zitativ der aufstand? Grund... Äh, nein. Die Düsseldorfer kamen äh, ziemlich genau ein halbes Jahr später. Ach, okay. Mhm. Ähm und das war nach dem, was wir gehört haben, auch genau der Grund, warum der WDR überhaupt nach Duisburg gekommen ist. Mhm. Also die sind deswegen mhm. da, weil die, wir da waren. Die
1: wollten da auf jeden Fall einen Fuß in der Tür noch haben, dass die ja, nicht irgendwie mal. Ja, weil die, weil die natürlich untergehen. vorher
2: weil die natürlich vorher Duisburg mit 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 dem Düsseldorfer Studio bespielt haben. Ja, Und so klar. wurde Duisburg ja übrigens auch immer
1: gesehen. Das ist ja auch so eine Sache, die also einen nerven kann, ne?
2: Anhängsel. Als, als fortsatz mhm. mhm. Genau. Ja, ja klar. Wird's ja auch häufig heute noch. Also auch da, ne, wenn man darüber spricht, warum, warum, warum wollten wir das unbedingt machen? Mhm. Äh, zum einen, weil man, man da publizistische Möglichkeiten hat, die woanders nicht gegeben sind. Ne? Mhm. Und zum anderen, weil diese Stadt das hier wirklich dringend gebraucht hat. Da waren wir so fest von überzeugt.
0: Okay, aber was, was treibt einen denn? Also äh, dann das zu gründen. Also ich meine, in dem Moment wart ihr ja Startups, irgendwie, ja. ob nun eigenfinanziert oder ob ihr jemanden hattet, der euch Geld dazu getan hat, steht ja auf einer anderen Hand, äh, auf einem anderen Blatt. Aber
2: oh, Wir hatten äh, bei Gründung ziemlich genau äh, 30.000 Euro oder so. Das war nicht was viel. Was ja jetzt nicht die Riesensuche <lacht> ist für einen Fernsehsender. Nee. <lacht> Aber was treibt
0: einen? Also ähm, dann so ein Ding ähm, in die Hand zu nehmen, also ich sag mal eine Zeitung äh, ja. oder oder ein Printtitel zu gründen war ja relativ schnell gemacht zu der Zeit so aber ein Fernsehsender
2: ja mh, das Medium ist schon cool so ja klar weil, mhm. ne, also du hast halt da äh, so eine Kombi die dir ja kein anderes Medium erstmal bietet das mhm. ist, ist, ein, ist ist ein super Medium und äh, der 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 wirkliche Antrieb war mit einem mit einem Medium zu starten das möglichst schnell eine breite Wirkung entfalten kann mhm. und das auch wirklich eine Lücke schließt in der Stadt. Und äh, ich glaube, das ist auch äh, der Grund, warum das Programm schon seit wirklich langer Zeit ganz gut funktioniert. Dass wir eben sagen, mhm. wir, wir versuchen jetzt nicht eine bebilderte Tageszeitung oder so zu sein mit dem, was ja. wir machen. Oder wir sind jetzt nicht ein Radioprogramm, das nebenbei noch ein paar nette Bilder zeigt. Ja. Aber würde man das heute nicht eher über eine Internetseite lösen,
0: also über, über einen lokalen Blog oder über ja. Ähm,
2: ja, über ein lokal-regionales Angebot im Web? Ist die Frage, was man, was man will, glaube ich. Ja. Ne? Also ist die Frage, welche, welche Reichweiten man haben möchte und welche Relevanz man entfalten will. Ähm, ja, und auch entfalten kann, ne? Und entfalten kann. Also, ja. ich habe ja vorhin mal gesagt, unsere Reichweite sind 620.000 Zuschauer. Mhm. Da musst ein alter Mann lange verstricken, alte Oma. Also jedenfalls mhm. kriegst du das im Internet äh, nicht so schnell zusammen, äh, dass, dass du 620.000 Abonnenten auf deinen YouTube-Kanal bekommst. Mhm. Das ist, das ist, ist ein bisschen, schon ein bisschen
1: was <lacht> ja, ja, klar. Mhm. Und ist Im Endeffekt wahrscheinlich teurer, wenn man dann Werbung schaltet, dass man gesehen wird, so, dann ist ne? man mit den Lizenzen wahrscheinlich wieder ja. gleich auf oder noch... noch Dagegen dagegen mit Sicherheit. Klar. Schlechter aufgestellt. Und vor allem muss man sich ja immer fragen, wer verdient da eigentlich dann an mir?
2: Ne? Ja. Also ganz ehrlich, dann, dann, dann bezahle ich immer meine Lizenzgebühr an die Landesmedienanstalt, die ja mhm. auch uns nicht nur kontrolliert, sondern auch unterstützt in dem, was wir tun. Also alles mhm. cool. Nein, ich glaube, wird, wird ja super viel darüber diskutiert. Ne? Mhm. Ist das Fernsehen tot und so, die ne haben ja, ja, genau. Fernsehen, bläh, doof. Nur also die Statistiken sprechen ja total dagegen. Also es wurde nie mehr Ferngesehen als heute. Richtig. Die Corona-Krise hat dem Fernsehen nochmal so einen richtigen mhm. Schub gegeben. Ja. Und so. Die Leute lieben Fernsehen. Also ja. Nach wie vor,
1: es ist niederschwellig, du kannst ja. dich davor setzen, du brauchst keine großen technischen Hürden. Ja, und die Leute lieben im Prinzip das, was direkt vor der Haustür passiert. Und die so, Leute ne? Also eigentlich genau. für die Leute wäre es natürlich super, wenn es mehr lokale Fernsehsender geben ja, würde. Ja, total, absolut, absolut. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, Bochum oder Dortmund, wenn jetzt jemand Geschmack bekommen hat, äh, aus Studio 47 die werden ja nicht normalerweise erreicht. Gibt es eine Möglichkeit für die, dass die auch mal irgendwie eine Sendung sehen können? Ach so, ja, doch klar. Die können das
2: gucken. Also wir sind ja, äh, wir sind ja im äh, Kabel von von äh, von der Telekom, Magenta äh, ja. TV. Damit kannst du es sowieso in ganz Deutschland empfangen, unser Programm. Mhm. Also, das, das ist, wenn du Magenta-TV hast, kannst du unser Programm auch in. Man muss
1: dann nur quasi die, sich die Mühe einmal machen, den Sender an der richtigen Stelle dann einzustellen, oder? Genau, was? aber
2: du hast, ja so eine, du hast ja so eine Senderübersicht dann. Ja. Ich glaube, du weißt gar nicht, welche Programmposition das ist. Ziemlich weit hinten. Ja. 345. <lacht> ja, oder irgendwie sowas, sowas, sowas irgendwie ne? Sowas. Genau, ja, ja. Haben wir aber auf unserer Internetseite stehen. Ja. Äh, wir haben einen Livestream ne? für alle, die dann auch sowas nicht haben. Man kann, man kann auf einen YouTube-Kanal. Auf YouTube kann man mhm. unsere Beiträge das will alle sehen. Wir streamen unsere Sendung in der Regel live bei Facebook. Mhm. Wir haben einen eigenen Livestream auf unserer Internetseite, kannst du unser Programm gucken. Und so. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, 14 Jahre, was hat sich
0: denn in den Jahren, wenn du jetzt mal so zurückschaust, äh, geändert? Also als ihr angefangen habt, ja. da war ja das Thema Social Media noch nicht so groß wie heute. Das ist richtig. Ähm, ich denke, da, da gab es auch noch andere, ähm, ja, begleitende Faktoren, die die euch damals besonder, besonders ja. gemacht haben und heute ist es das vielleicht gar nicht mehr so. Was was hat sich geändert?
2: Also der MSV hat in der ersten Liga gespielt 2006. Ein großer Unterschied. <lacht> Wir haben noch in 4 zu 3 gesendet tatsächlich, okay. das war ja fast quadratisch das Bild ja. früher, das war auch noch relativ lang bei uns so. Ach, ja. ähm, und tatsächlich, also hast du natürlich vollkommen recht. Soziale Medien, Social Media, das hat das hat das hat damals eher so eine untergeordnete Rolle. gespielt. Das ging ja gerade mal los dann. Total. Also womit womit wir viel am Anfang gearbeitet haben, war wirklich Call-ins, also Anrufer in die Sendung durchstellen. Das war immer noch das Ding. Wenn wir Verlosungen gemacht haben oder wenn wir irgendwie die Meinung unserer Zuschauer abfragen wollten, dann haben wir unsere Telefonnummer eingeblendet und dann haben die Leute bei uns im Studio angerufen und dann wurden die in die Sendung durchgestellt. Und du hast echt so Call-in-Shows gehabt. Auch. Ja, ja. Also war, würde heutzutage, glaube ich, auch in dem Maße gar nicht mehr funktionieren. Heute würden die Leute eher in die eine WhatsApp schreiben, als dass sie dich äh, anrufen. Das ja, ja, mhm. ja keiner mehr. Ähm, die Medienlandschaft war war äh, äh, eine, eine viel kleinere, weil es gab halt, äh, dadurch, dass eben noch kein digitales Kabel da gewesen ist, jetzt allein auf unsere Gattung besehen, mhm. ähm, gab es halt bei weitem nicht diese diese Angebotsvielfalt von, von Streaming-Diensten, ganz zu schweigen, die es sowieso noch nicht gab zu der Zeit, ähm, mit Sicherheit. Sicherheit ein großer Punkt gewesen und vielleicht hatte das Fernsehen als so das das Medium so huh, Fernsehen hatte vielleicht mhm. noch so einen anderen Zauber gehabt auch mhm. zu der Zeit also vielleicht auch vielleicht auch dass, dass man sich selber da täuscht oder trügt aber wenn man mit einer Fernsehkamera äh, irgendwo auftaucht nehmen die Gesprächspartner eher Haltung an als wenn man sein Handy sich schnappt das im Zweifelsfall ja, genauso gute Bilder macht und damit filmt ne? mhm. also äh, diese 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 vermeintliche Blackbox, die das mhm. Fernsehen da ja ist, wo man nicht so ganz genau weiß, was haben die Leute da eigentlich, mit welcher abgefahrenen Space-Technik arbeiten die da eigentlich, was natürlich nicht stimmt. Aber ne, so, also, ich glaube, das ist, ist das so, Respekt einflößen. Ja, vielleicht also. das. Ja, so ein Nimbus. Eher keine Ahnung, mhm. was man sehen will. Aber das ist, passiert, glaube ich, wirklich so. Und das war in früheren Zeiten mit Sicherheit noch in einem viel stärkeren Maße da. Mhm. Heutzutage, da war die Kamera auch noch größer. Die Kameras waren unsere, deutlich größer. Unsere waren kleiner. Ja. Die, waren, die waren, wir hatten ja nicht, wir hatten ja nicht hat so viel Geld. <lacht> das
1: ist sehr gut. Da, da kam es noch auf die Größe an. Ja. Ähm, die Art
2: und Weise, wie wir Programm gemacht haben, übrigens. Ich meine, ich meine mich zu entsinnen, dass in ganz frühen Zeiten du ja auch das ein oder andere Mal bei uns im Programm live gesungen aufgetreten richtig, bist. Richtig, ja? richtig, richtig. Und äh, das waren ja, das waren ja wilde, wilde, wilde Jahre dabei. <lacht> ja, also war schon sehr lustig. Wir, wir haben, wir haben in den ersten Jahren haben wir Teil,
0: jeden, teilweise kleine Anekdote am Rande, ja, ähm, ich war ja relativ früh bei euch äh, schon, schon Gast ja. und ähm, es ist ja bestimmt zwei oder dreimal vorgekommen, dass ich angerufen wurde in der Agentur irgendwie ja. ähm, so, ich sag mal halb sechs und um sechs ging ihr auf, auf Sendung ja. ne? äh, hast du zufällig eine Gitarre da? <lacht> <lacht> äh, ja, wieso? Ja, äh, könntest du denn gleich kommen? <lacht> äh, wieso? Ja, wir brauchen noch einen, der äh, was macht heute. <lacht> ja. ja, ist okay. Er <lacht> ja, war ein kurzer Weg, weißt ja. du? Ja, ja. Also, also ja, aber das war schon, war schon Karl May zum Teil, ja. ne, muss man schon sagen. Genau. Du warst halt
2: eine sichere Bank, weißt du? Die wussten so, immer... Fantasien, ja, hier Honig kommt, und
0: so. Der, kommt, <lacht> der, kommt, der kann alle Nein, drei Akkorde ja und los geht's. Nein, also
2: ja. das war mit Sicherheit so. Und und äh, das waren die, 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 die Pionierzeiten, die waren war super. Also ich, wir haben mit Sicherheit unseren Zuschauern am Anfang auch einiges zugemutet, weil das war schon sehr schräg. Und äh, wir haben jeden Abend eine zweistündige Live-Show gemacht damals, ja. aus, der, aus unserem Studio in der Galeria. Und äh, das war... Mal sehr lustig und unterhaltsam, mal weniger lustig. Mal und manchmal war es einfach zäh. auch ein bisschen zäh und <lacht> ja. peinlich und belanglos. Also das waren auch unsere Aber ich finde, auch das gehört Lehrjahre. dazu. Ne? Die Leute haben uns beim Laufen lernen zugeguckt hier. Ja. ja, Das ist mit Sicherheit so. Und jetzt könnt
0: ihr laufen? Was, laufen was, was sind die nächsten Ziele?
2: Äh, ja, äh, was machen wir? Also mh, was, was zurzeit bei uns... Äh, was bei uns eine, eine, eine relativ starke Rolle spielt, ist so die Formatweiterentwicklung. Wir haben jetzt halt, wir ähm, haben jetzt halt auch gerade durch Corona noch mal eine ganze Menge dazugelernt, mhm. äh, weil wir, weil wir halt, äh, auf anderen, wir müssen auf eine andere Art und Weise arbeiten. Also, wenn wir unsere, unser Abendmagazin zum Beispiel sehen, wir haben ja immer um 18 Uhr unser Primetime-Format, ja. Studio 47 Live. Und das äh, besteht traditionellerweise immer aus, aus sehr tagesaktuellen Geschichten, hm. die wir in Beitragsform als Reportage bei uns zeigen, gibt einen Und dann haben wir äh, zu den ein oder zwei Schwerpunktthemen des Tages auch immer Studiogäste bei uns, weil wir finden, dass gute Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Naja, <lacht> also, ja, ja. Äh, die können wir aber aktuell unter diesen ganzen Corona-Restriktionen nicht so ohne weiteres zu uns ins Studio einladen. Also haben wir uns schon vor drei Monaten, als das mit dem Lockdown losging, damit beholfen, dass wir in einem ganz starken Maße halt auf so Sachen wie Skype-Schalten gesetzt haben. Mhm. Und das hat unsere Produktionsweise extrem beeinflusst. Hat dafür gesorgt, dass wir nochmal einen, einen tierischen Schub bekommen haben, was so die inhaltliche Aktualität betrifft, glaube ich. Mhm. Weil man dadurch auch an Gesprächspartner rankommt, die man ansonsten nicht so ohne weiteres bekäme, weil das einfach schneller funktioniert, zeitlich flexibel und so, äh, hat zu einer anderen Ästhetik geführt, weil da, wo früher ein super ausgeleuchtetes Studioset mit drei Kameras und alles in HD und so, mhm. da hast du jetzt halt jemanden, der mit seiner kleinen Webcam da über Skype <lacht> zugestimmt, es ist eine andere Ästhetik, aber ja. es funktioniert trotzdem und das sorgt dafür. Und es wird dass, ja auch akzeptiert, wird ne? akzeptiert, also ich meine, die Großen genau. machen es ja genauso. Absolut, mhm. genau. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, äh, da hattest du aber auch einen, einen Anteil dran, äh, das sind unsere Kulturkonserven, weißt mhm. du? Also äh, wir haben ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, das ist jetzt für äh, die Menschen ja nicht nur eine Isolation im Sinne von ich darf nicht vor die Tür und ich habe keinen Kontakt zu meinen zu meinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie, was auch immer, ja. äh, sondern ich bin auch von der Welt da draußen äh, vom, vom Kopf her isoliert. Ich brauche ja ein bisschen Futter für mich selbst, das kann ja so nicht funktionieren. Auf Konzerte konntest du nicht gehen, keine Ausstellung, keine Lesung, ja. kein nichts. Also haben wir gesagt, wir bringen das zu den Leuten. Und dann hast du als Fernsehen natürlich, als ein, als ein Massenmedium mit einer großen Reichweite, eine super Plattform, haben uns also die ganzen Videos von Künstlern und äh, Liedermachern und Autoren und so zuschicken lassen hm. und daraus ist ein, äh, ist ein äh, eigenes Sendeformat geworden. Also auch ja. etwas, womit wir vor einem halben Jahr noch nie gerechnet hätten. Also mhm. sehr, sehr dynamisch gerade, was da passiert. Wo
0: siehst du Studio
2: 47 in, sagen wir mal, fünf Jahren? In fünf Jahren, da ist da ist Da äh, hast ja. du noch zwei Jahre bis zur Rente. Nein, ich ich glaube, also revolutionär wird bei uns nie was passieren sondern okay. ich glaube, dass äh, das ist eigentlich das, was, was was unseren Sender über all die Jahre ausgezeichnet hat, dass wir uns da dass wenn dann dass nichts passiert. Wäre, genau. Also entwickelt sich alles sehr stetig, sehr langsam. Ne? Ja. Man guckt ja, man guckt ja es wird Wachsen immer zu. weiter optimiert. Quasi. Ja, im Grunde schon. Also ein großes Ding, an dem wir jetzt gerade arbeiten, ist zum Beispiel, dass wir in einem stärkeren Maße die 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 Produktionstechnik automatisieren. Okay. Großer Vorteil. Auch übrigens auch durchaus aus aus dieser Corona-Idee, dass wir also schauen, dass überall da, wo es geht, wir im Studio zum Beispiel oder auch in der Postproduktion, da, wo es sich machen lässt, auf den auf den auf den Einsatz von 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 Personal verzichten können. Nicht, weil wir Stellen abbauen wollen, sondern einfach, weil wir sagen, alles, was sich im Produktionsbereich, im Fernsehbereich automatisieren lässt, sollte automatisiert werden, mhm. weil das denen, die in der Redaktion arbeiten, denen, die in der Produktion arbeiten, mehr Freiraum verschafft für das, was die eigentlich tun sollen, nämlich eine mhm. kreative Leistung zu erbringen. Und das ist halt nicht so wahnsinnig kreativ, drei, vier mhm. Stunden lang die Kamera von links nach rechts zu schwenken. Ist
0: denn das, das Ziel in Zukunft das Sendegebiet noch auszuweiten ah okay, oder äh, eher eine, andere, eine andere Rolle zu
2: spielen ja. im, im lokal-regionalen Medienzirkus. Also das, das wäre cool. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, was müsste denn passieren, damit es mal ein paar mehr Sender wieder gäbe ja. in Nordrhein-Westfalen, dass die Landschaft dichter wird so und so. Ja. Und wenn es was gibt, das dass man dass man angehen könnte und eigentlich auch angehen müsste, dass wir in NRW eine, eine regionale Fernsehlandschaft bekommen, die mit dem vergleichbar ist, wie es so Bundesländer wie Bayern zum Beispiel mhm. haben. Ne, in Bayern hast du wirklich in jeder größeren Stadt einen sehr starken, coolen, regionalen Fernsehsender äh, und die haben ein, ein landesweit übergreifendes äh, Netzwerk und das funktioniert auch super und so etwas wäre für NRW absolut wünschenswert. Das ist also in den großen Städten, ne, also zumindest noch in, in in Dortmund und vielleicht in Essen und vielleicht in Düsseldorf und in Köln, äh, dass es also in den großen Städten des Landes äh, regionale Fernsehsender gibt, wie wir das sind, die sich die sich in einen Verbund zusammenschließen können mhm. äh, und dadurch natürlich eine andere äh, eine andere Relevanz entfalten und dann wiederum sind wir am Anfang äh, eine, eine größere Attraktivität haben auch für die Werbetreibenden, ja, ja, genau. in Industrien, in Kunden und Märkte und so. Mhm. Ja.
0: Wir hatten ja unser Gespräch angefangen, äh, mit eurem Gewinn des äh, deutschen Regionalfernsehpreises. Ja. Gibt es noch irgendeinen Preis,
2: den ihr gern gewinnen wollt?
0: Den äh, ihr noch nicht gewonnen habt?
2: Ja. Wir wollen den Register natürlich jedes Jahr aufs Neue gewinnen. <lacht> okay. <lacht> Aber das wird doch
0: irgendwann dann auch langweilig, oder? Ja, es
2: gibt ja mehrere Kategorien. Also ah. es gibt ja neun Kategorien insgesamt. Okay. Und den Fünften davon haben wir jetzt schon gewonnen. Das heißt, das die heißt anderen also, ja. vier müssten wir dann die, noch... Die, auf äh, die wird jetzt verstärkt Jagd gemacht. <lacht> der ist ja nicht dotiert, der Preis. Das geht ja wirklich um Ruhm und Ehre. Das, geht ja um um das sind aber um doch Ehre. mit die schönsten Preise, oder? Ah, absolut, absolut. Nein, schön wäre vor allen Dingen, also leider, 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 das war jetzt auch wieder Corona geschuldet, gab es in diesem Jahr äh, nicht so eine große Gala. Normalerweise ja. kommen dann immer alle zusammen und alle machen sich hier Frack und Fummel richtig schick mhm. und dann wird der Preis da verliehen. Ist auch Spannung bis zum letzten Moment, mhm. weil du weißt nicht, ob du gewonnen hast. Das ist wie bei den Oscars, nur mhm. für die regionalen Sender. Und äh, gab es in diesem Jahr nicht. Stattdessen wurde äh, das sehr sachlich eigentlich über die Internetseite halt bekannt gegeben, dass man <lacht> gewonnen hat. Äh, der Veranstalter des Preises hat noch eine kleine Fernsehsendung produziert, wo die Preise dann auch nochmal noch mal gewürdigt und auch zumindest oh. der Form halber übergeben wurden. Aber das ist so eine Sache, die, die schon sehr schön ist. Ein Preis gewinnt man ja nicht nur um das Preis. Willen. Also sowas funktioniert nach innen super, finde ich. Das ist die beste Motivation, die oh ja. du haben kannst, ne? dass deine Arbeit gewürdigt und anerkannt wird, so. Gerade für die Kolleginnen und Kollegen bei uns. Und das ist auch eine Sache, die nach außen ein ganz schönes Zeichen setzt, denn man würde, hatten wir vorhin auch schon mal kurz diskutiert, einem kleinen regionalen Medium am Standort Duisburg, hm. da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, dem würde man vermutlich nicht zutrauen, wirklich bundesweit so eine durchaus bedeutende Rolle zu spielen. Hm. Das, das ist aber de facto so. Und das ist natürlich ein, ist natürlich ein schönes, schönes Signal. Okay. Letzte Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren sitze ich dann wieder hier und bring Apfelkuchen mit. Das ist ein Traum. So machen wir es. Das halten wir fest. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter
0: Plan. Sehr gut. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sascha Devinier. Ich danke dir. Geschäftsführer und Chefredakteur von Studio 47. Wie schön du sagst. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich sage Tschüss. Ich bin Benjamin Bäder. Ich sage auch Tschüss. Äh, ich sage auch
2: Tschüss und einen schönen Tag euch allen. Bis dahin, alles Gute.
1: Ruhrpodcast.